0: Canal tá Outra Liga, depois de um bom tempo falando com gente nos Estados Unidos, quem tiver curiosidade no YouTube vai entrar na playlist Futebol dos Estados Unidos, vai ver que eu falei com dezenas e dezenas, logo logo centenas de pessoas e por um acaso do canal virei um fã do Nona Futebol Clube, porque eu falei com o Fábio, o fundador, falei com gente que nem na época nem tava no time ainda, eu já tinha saído, mas quase que virou um roteiro para culminar no papo com esse cara que tá aqui agora, Guilherme Henri, treinador do Nona, seja bem-vindo, né?
1: Primeiramente Jorge, muito obrigado pelo convite, é né? uma honra, é, como eu avisei aqui antes da, da gente começar a gravação, eu vi que todo mundo já tinha sido convidado e não tinha chegado a minha vez, então eu me sinto lisonjeado aí e tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bem bacana.
0: Sim, porque não foi perseguição, foi a mera obra do acaso, porque entrevistei gente que estava na América Central, gente que estava na Europa, que voltou, agora tá na USL Championship, falei com gente que tinha passado aí, mas não foi nada proposital, falei com gente na NCD2, na D1, e no fim todo mundo tava aí nesse time que você comandou na temporada passada, né? E Sim. Como é que foi essa sua primeira
1: temporada, que quando eu entrevistei o Fábio não era você o treinador, né? Sim, eu acho que... É, de certa forma, foi assim, obra do destino também, né, todas as coisas, todos os pontos meio que se encaixaram, assim. É, Para mim foi muito especial, sendo sincero, é minha forma de viver, é, tentar dar o meu melhor, não dar desculpa, não é, a culpa, nunca culpar ninguém. Então, assim, quando caiu no meu colo essa oportunidade, também pela minha idade, 28 anos, não tinha muita experiência com futebol competitivo, né, no nível semi profissional ou profissional, eu me preparei, fiz mentoria com o Eduardo Oliveira, treinador do Sub-20 do Atlético Mineiro hoje em dia, né, porque ele estava no Cuiabá. É, pô, estudei muito, me preparei, e já me preparava antes mesmo da oportunidade. É, mas eu acho que, assim, sendo sincero, o, o mais importante ali desse projeto ter dado certo no primeiro ano foi, foi o recurso humano que a gente tinha, né? as pessoas que estavam envolvidas no projeto, né? os jogadores, o staff, é, pô, o Fábio, o cara que me deu toda a condição de trabalhar de uma forma... É, bem positiva e e acho que, assim como falei, né? O, o projeto inteiro, porque ter ali o contato com os meninos, né, de 10, 8, 7, 6 anos antes do jogo, depois do jogo, acho que isso também dava ali para os jogadores, assim, uma certa obrigação de, de, de honrar aqueles meninos ou também de honrar o próprio nome, né, cara? Eu acho que quando tu tá ali dentro de campo é o teu nome em jogo, então. É, eu acho que todo mundo tentou dar o melhor e graças a Deus a gente conseguiu ganhar a divisão no, no, no primeiro ano e, e é isso, né muito grato pelo que aconteceu mas agora é deixar para trás aprender com, com os acertos e com os erros e tentar fazer algo melhor ainda esse ano
0: é uma coisa que eu tento muito no canal não necessariamente somente isso que eu tento mas é pegar esses casos que eu sei que vão voar né é, e muitas vezes eu nem imagino na hora que eu entrevisto, eu acabo descobrindo e vou seguindo, vou continuando dando corda. Foi assim com alguns atletas, espero que tenha sido com alguns treinadores, ou que seja também com alguns treinadores, no o teu caso, e também com alguns clubes. Né? Eu falei com o pessoal do Boston City, falei com vocês, são dois projetos enormes, vão crescer aí. Mas ficou um gostinho de quero mais depois de ter dado tão bem na divisão, tendo enfrentado times com tradição na USL2, né?
1: Sim. Não, eu acho que... Pra da forma que acabou foi até trágico né tem é até engraçado que eu li um um tempo atrás o, o livro do Ayrton Senna e no primeiro capítulo fala da morte dele e fala né que toda história bonita de superação tem muitos momentos trágicos e, e o que faz a pessoa ser, ser vencedor é isso é conseguir é, recomeçar depois de uma situação difícil né? Eu acho que a temporada toda foi muito feliz, muito alegre, uma energia muito positiva no vestiário, no jogo, no treino, tudo. Foi muito leve, foi muito natural. E quando a gente acabou sendo eliminado para o West Virginia lá em Tennessee, né, em, em Knoxville, o vestiário todo mundo chorando, uma coisa assim que pegou todo mundo. Né? Mudou uma vibe de muito leve para muito pesado, assim, de certa forma, porque é, eu acho que, além de tudo, tinha muitos projetos individuais ali que precisavam ter a visibilidade de talvez ser campeão nacional para conseguir ter algum êxito. E foi isso, cara. E sendo sincero, na minha na minha, na minha forma de ver, é, futebol, tudo pode acontecer dentro de campo, mas a gente não esperava ter sido daquela forma. É, mas, de qualquer forma, eu, como eu falei, eu acho que isso serve, né? não adianta chorar, o que aconteceu no passado, é aprender, é usar aquela dorzinha de motivação para trabalhar melhor, trabalhar certo, né sendo eficiente corrigir alguns pontos que têm que ser corrigidos, acho que antecipar algumas situações que a gente não antecipou, eu, e aí eu me coloco a minha responsabilidade, e evoluir, né? Eu acho que é, talvez seja difícil fazer 12-1-1, como a gente fez ano passado, né? Que a gente ganhou 12 jogos, empatou um e perdeu um. É, mas eu não, não acredito muito em assim, planejar, sendo sincero, oh, vamos começar a temporada, nosso, nosso plano é ganhar todos os jogos. Não, eu acho que o, o que a gente pode controlar é ter um plano né, de votação ali dos jogadores, o que, que a gente quer mais ou menos ali no, no primeiro nas primeiras semanas, e focar jogo a jogo, né, jogar cada jogo como uma final, é o que a gente fez ano passado, é o que a gente vai continuar fazendo. E tentar colocar nossas ideias acima das ideias do time adversário.
0: É complicado, né porque vem com uma expectativa é grande, agora imagino que maior ainda. Claro. E a gente falando fora do ar de Last Chance U, eu adoro esse documentário... Esses times que, às vezes... Aliás, do Last Chance acho que ninguém foi campeão, né? Não. É, 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 e, é e começa aquela difícil. tensão absurda, vai aquela pressão, pressão, pressão. Às vezes, se assim, vai sem essa pressão toda, ou porque, de fato, a pressão em curtíssimo prazo ela é muito melhor, né? Porque vamos fazer bem hoje, fazer bem esse jogo.
1: Tipo, não tem como, né? Na verdade, é. esse é o caminho, né? Eu acho que é o que tu pode controlar, né? Eu acho que isso é muito importante o que a gente pode controlar o treinamento é a recuperação é a informação dada para os jogadores é o ambiente né eu acho que a cultura assim é muito importante é... E, e, e como eu falei eu acho muito difícil e foi até engraçado né que quando a gente estava fazendo planejamento da da U.S.C. do ano passado eu trouxe o coaching staff né na na, na, na reunião a gente tinha um calendário de jogos a gente dividiu né é, os ciclos ali durante a temporada e aí tinha os jogos e aí na minha previsão é até engraçado de falar isso mas minha previsão era que a gente teria 11 vitórias é, dois é, empates e uma derrota né? e foi quase isso, e quando eu falei para a comissão técnica todo mundo falou, pô, esse cara tá louco é, acabou de chegar, né contextualiza um pouco né porque você me falava fora do ar que
0: que eu falei também você não era o treinador quando lançaram o projeto, era o Gabriel que tá
1: no Indie no, no Eleva, né? Tipo... Ah, então, o que, eu, o que é engraçado, assim, que o Gab é o um grande amigo meu, a gente morou, ele foi até meu companheiro aqui, a gente dividia a mesma casa aqui em Orlando, então a gente passava muito tempo trocando ideia, e era até engraçado que ele vinha no meu quarto e falava, ó, a gente vai jogar dessa forma que a gente vai fazer isso e não sei o quê, e eu falava, vambora. E, e ele sempre foi isso, né, de ser over achiever. É, e eu acho que a gente compartilha muito essa mentalidade, é tentar dar mais do que as pessoas esperam da gente, né? E alcançar coisas maiores que as pessoas também acreditam que a gente pode. Então, desde ali do momento que o Gabi tava, tava como Head Coach, eu já ajudava ele no recrutamento, olha esse jogador, olha essa situação, olha isso, o que, que tu acha, que que tu acha, que que tu acha? Mas, sendo sincero, a gente não entrou muito a fundo, porque surgiu a possibilidade do Indy Eleven, eu acho que ali, se eu, não, eu posso estar errado, mas talvez em outubro, novembro, é... E aí eu acho que balançou ele um pouco. É uma situação difícil, é né? uma oportunidade muito boa. E aí a gente não entrou muito nesse mérito de recrutamento. A gente trocou ideia, mas a gente criou assim um spreadsheet com os nomes. Mas a gente não entrou muito adentro. Mas eu já tinha na minha cabeça todos os jogadores que eu conhecia aqui do mercado americano que eu queria. Então só facilitou. Quando eu virei o head coach que a caneta veio para a minha mão, eu fui atrás do core do time. né? Eu já fechei com goleiro, zagueiro... É, lateral, meio campo e atacante e aí depois eu fui montando um time ao redor deles, né?
0: Agora, é muita coincidência, porque até o zagueiro eu ia ter entrevistado antes, acabei entrevistando entrevistando, não teria Sim. mais gente no teu time e não estavam no nona. Ou seja, Sim. Quem seria quem que o
1: zagueiro? O o lucas o Luca? O Luca foi um dos casos que o Gabriel me... Se vê, né, que é a empresa que o Luca veio, é, compartilhou uma foto dele, alguma coisa assim. Aí o Gabi me compartilhou e falou assim: Ó, tenta buscar esse menino. E aí o Gabi iniciou as conversas com ele. Na verdade, e quando o Gabi saiu, ele nem me falou que tinha começado as conversas, eu liguei pro Luca e o Luca é um jogador de altíssimo nível, né? Se Deus quiser, é, e, breve, falar, vai, tá zagueiro, vai, e é bom no é, ataque também. Muito, caramba, muito, é. muito, muito, muito. E eu acho que ele adorou. É até engraçado, que na IOA 2 aqui, da forma que eu jogava, jogava com três zagueiros. Então, ele tinha muita liberdade, muito espaço para conduzir a bola. Então a gente conseguiu otimizar. Duas situações para ele, tanto a fase defensiva quanto a fase ofensiva. Então, ele era um construtor para gente e também era um cara que era muito agressivo na marcação. Então, acho que a gente conseguiu potencializar a performance ali do Lucas durante a temporada. E foi engraçado que no início ele não gostava. Ele falava, pô, é difícil, é isso e tudo mais. E a gente até conversou sobre isso dois dias atrás. Que no fim da temporada ele falou para mim, pô, a formação foi perfeita aqui. Tudo que tu falou antes encaixou e tudo mais tal, tal, tal. E, e se Deus quiser ele em breve aí vai estar no futebol profissional
0: sim eu ia falar com ele na época do college que ele estava indo tão bem falei nossa vamos esperar esses playoffs aí vamos ver o que lá mas toda hora eu ia ter alguma coisa acontecendo e não era conveniente parar naquela hora para falar aí também sim. foi aí aí nunca sei a hora certa mas
1: a hora certa virá, que nem está sendo
0: agora sim. contigo está essa tá temporada aqui, ele tá é bem. a hora
1: certa, né? Oi? Sim, ele tá aqui já, Luca. Então, se você quiser, ele tá disponível aí.
0: Opa. Porque a hora certa virou essa temporada porque quando ficou esse negócio hard heartbroken do... São dois... Estados Unidos tem muitos negócio de playoff. São dois torneios diferentes, não só no soccer, em qualquer outro esporte. Ficou esse negócio e eu até pensei, será que não dá para classificar para algo mais? Não, classificou e tem a US Super Cup que eu acho o torneio mais legal de todos, é né, nos Estados Unidos, que num país que não tem rebaixamentos nem nada surge um monte de Cinderella stories aí, quase foi o Second Republic, mas também na fase toda do ano passado teve muita surpresa com muito brasileiro que eu tinha entrevistado também. Tô torcendo muito para ser vocês nesse caso que que dá para contar já desse essa temporada agora que vai ter esse campeonato adicional que é uma vitrine
1: bem legal, né? Então, é, acho que é como a gente estava conversando antes. Eu acho que é acreditar um pouquinho no processo e, às vezes, o mercado, assim, a vida é muito volátil, né, cara? É, acontece muita coisa boa que a gente não espera em nenhum momento e depois tem um momento, assim, não de baixa, mas um momento mais normal, assim, né, na, na situação. Então, eu acho que, assim, para a nona, primeiro ano, campeão da, da conferência, melhor ranqueado na divisão. É, a gente foi para o... A gente classifica, entre a, a gente foi a, melhor, a quarta melhor campanha de 255 times na, na, na USL 2. Isso por pontos por jogo, né? que é a forma que eles dividem. Eu fui nomeado é, entre os cinco melhores treinadores da liga. É, então, acho que foi muita coisa boa, aconteceu muito rápido. Né? Eu joguei USL 2 num time que investia, que fazia muitas coisas e nunca teve nada disso. Sabe? Então, eu acho que... Isso, evidentemente, é uma coisa positiva, mas ao mesmo tempo, cria mais expectativa. né? E aí a gente tem que se preparar melhor, tem que estar tá melhor, tem que evoluir, tem que aprender, tem que manter a humildade, porque né, o que aconteceu no passado não quer dizer que vai acontecer de novo. Mas eu acho que, concordo com você 100%, eu acho que a US Open Cup é um torneio muito legal. Ano passado, quando o Sacramento veio jogar aqui contra o Orlando City, eles pediram nosso campo para treinar, infelizmente estava ocupado com o um torneio, é, senão eles teriam treinado aqui com a gente. Mas eu acho isso, né, cara? é o, é o torneio mais democrático aqui dos Estados Unidos, eu acho que, e a minha visão para a Open Cup, evidentemente, né, em termos de estrutura, em termos de preparação, a gente tem nossas dificuldades, nós somos os underdogs, né, total, mas eu acredito muito, né, cara, eu acredito muito naquela frase do Johan Cruyff, né, ele nunca viu uma, uma bolsa de dinheiro fazer um gol, né, eu acho que quando tu tá Sim. preparado, quando tá com a ideia, quando tem ali sangue nos olhos, realmente, todo mundo junto, eu acho que... É possível, não estou falando que é fácil, não estou falando que vai acontecer, porque realmente são, é, o futebol acontece, essas coisas. E a gente está acreditando, a gente está acreditando de, de tentar honrar né, a academia, tentar fazer algo especial, é, mas a gente também entende que é, é uma situação complexa, mas estamos trabalhando muito para conseguir montar um time competitivo é, e dar as condições né, para os meninos se prepararem e, e, se Deus quiser, a gente conseguir fazer algo especial aí
0: legal até para inclusive se preparar para o provável playoff de USL2, que o jogo muda muito, né? A dinâmica do jogo muda totalmente. O pessoal às vezes quer segurar o resultado, coisa que num jogo normal não é a ideia.
1: Sim, eu. E, sendo o que...
0: um underdog, né? Você entrar com um underdog como, como a zebra, diferente no campeonato tradicional que você tá. E é uma, uma dinâmica muito diferente, né?
1: Não, mas eu, eu prefiro. Eu falei para falei todos os meus jogadores ano passado, eu falei, olha só. Eu tenho um plano aqui, é, e o que é legal é o seguinte, todo mundo está em evidência lá e a gente não, a gente está aqui atrás, da, da, a gente vê todo mundo, mas ninguém está olhando para a gente. Então, a gente sabe exatamente o que fazer para pegar cada um deles, só acredita e, e vamos junto nessa situação. E deu certo, só que agora muda um pouco o contexto na versão 2, eu acho assim, né? muitos times vinham para cima da gente, é, tentavam pressionar, tentavam fazer as coisas, acho que de certa forma vai mudar um pouco a dinâmica. Mas eu prefiro ser um underdog, eu até hoje assim sendo sincero tinha uma podcast ali antes do jogo eu, entre a gente e o West Virginia e eles falavam muito que a gente era é, que a gente era o Golias e o West Virginia era o Davi antes do jogo e aí né, de certa forma para a instituição isso é bom né ah, o nome é o poderoso não é né? tudo mais mas para o treinador isso é horrível porque a, a, a pressão de o upside neta, é base você... né? exatamente se tu ganha obrigação se tu perde é... Então eu acho que eu adoro isso, se a, se a gente realmente é um underdog, a gente joga o primeiro jogo contra o Lyon, que é um time que estava na UPSL, já treina junto há mais de um ano, é, entrou na Nissa nice agora, está é, contratando, tá com, tem a condição de pagar salários, né que é diferente da nossa situação, da nossa realidade, então eles são os favoritos ali no primeiro jogo, a, a pressão está toda nele, toda nele e, e isso não quer dizer que a gente não vai se preparar para tentar surpreender os, né? É, acho que essa é a realidade e assim na na, na visão é, seria um sonho para nossa instituição jogar contra o Tampa Bay Rowdies, né? Que provavelmente seria o jogo em seguida no All lang Stadium lá em em, em Saint Petersburg. É, mas o foco total é no jogo contra o Lyon, que vai ser aqui ah, em Holanda Precisa passar Park. pelo primeiro para chegar no claro, segundo. Claro, aí vai. Né, mas esse seria o sonho, assim, vez. vamos colocar que o sonho nosso é chegar ali. É levar uma multidão de laranja para o estádio, né, se possível em Tampa, levar uma multidão para o jogo agora contra o, o, o Lyon, mas eu acho que, o, o, como a gente conversou antes, cada jogo é uma final, na Open Cup é muito claro isso, para todos os times, né? e, e tem muitas surpresas, por exemplo, ontem, ano passado, o North Carolina Fusion foi até a terceira fase, né, então...
0: E eu tinha entrevistado o brasileiro do North Carolina Fusion e estava, nossa, caramba, hein? Né? Também entrevistei o pessoal do o, 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 o menino que saiu do South Georgia Tormenta que agora Sim. foi para o time da Championship. O Gabriel? E, é, entrevistei ele na USL 2, na USL 1. Agora Sim. eu
1: espero entrevistá-lo na Championship. Sim. Canal da sorte, na... hein? Canal da sorte. Eu... Sim, canal da sorte. Vamos, vamos conversar mais, então. Vou botar mais jogadores para vir aqui conversar com você. E, e, e,
0: e o time dele também por muito, muito pouco aí numa pronta contra o Miami, né? Da MLS. Sim. Sim. E, poxa, é, dá dá para ver que é possível, só que não pode.
1: Tem que ser flawless, né? Tem que ser que negócio tem que ser. Sim, não, eu uma coisa que eu acredito, vamos colocar situações para um time da USL2, para um time da USL1, para até da Championship jogar contra um time da MLS, é oportunidade da vida. Todo mundo quer estar na maior vitrine. Todo mundo, isso é um fato. É, porém, para vitrine jogar um jogo de Copa que não tá cheio o estádio provavelmente né? ainda mais nas fases iniciais é, treinador às vezes dá oportunidade para alguns jogadores e tudo mais então a tendência é que eles entrem um pouco mais relaxados então como você Sim. falou de ser flawless né tu tem uma estratégia ali de tentar segurar o jogo ou, 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 ou se você tiver a força física de pressionar talvez não deixar jogar que foi o que a Arábia Saudita fez um pouco a Argentina e acabou dando certo pode dar certo sabe então eu acho que é isso se eles entrarem muito relaxados e você conseguir ser eficiente é possível né cara o futebol tem essas histórias o tempo todo é, a cada momento isso acontece até na, na, na Inglaterra às vezes um time da quinta divisão bate um time da primeira da Premier League né então é, é possível mas como eu falei eu acho que tem, como tem que ser um plano muito perfeito tem que ser algo muito eficiente para conseguir é, é, causar essa surpresa assim
0: é a exceção, a exceção acontece, eu digo mais até na Copa da França, que vira e mexe na final, tem time de segunda divisão, de terceira, é, mas não, na Coreia o campeão da Copa foi da segunda divisão, no Japão pô, também, é possível isso num nível que já está subindo, e a gente falando de, de documentários, não sei se você já viu esse, eu gosto muito, que chama The, Be The Better Bastards of Baseball, não sei se você já não, assistiu nunca, esse é na nunca, Netflix. Nunca é bem interessante de um time que era um time independente, eram raríssimos times lá nos anos 70 que não eram vinculados aos times da Major League Baseball, e monta como o cara em Portland montou um time totalmente independente, Sim. mudando a forma de recrutamento, quebrando o sistema e provando que era possível. Acho que a US Open Cup é essa oportunidade, de repente não necessariamente com esse viés, mas mostrar que dá para dentro das regras
1: do jogo do
0: sistema Sim. mostrar para o sistema que dá para fazer melhor
1: sem necessariamente ter muita grana. né? Não, com certeza. Eu acho que o que eu acredito muito é, é, é nessa situação. O dinheiro conta na questão da estrutura, da preparação, do conforto, da logística. Né? Eu acho que isso faz a diferença. Né? Os, os times profissionais comparados a, por exemplo, os times semiprofissionais. Mas dentro de campo são os contra-11. Evidentemente também que, né, vamos, vamos colocar aqui... A... A maioria dos treinadores que estão em time profissionais, nem todos, mas a grande maioria são caras ultra capacitados com muita experiência, então também eles têm um plano de jogo, têm uma preparação que às vezes é muito superior a, a, a mim ou a qualquer outro treinador sem profissional até início de carreira. Né? Por exemplo, o treinador do, do Sacramento, ano passado, ele trabalhou na USL 2 por muitos anos. Né? E agora ele chegou onde ele está. É, mas eu acho que eu, é a minha visão com os jogadores. Dentro de campo 11 contra 11, se a gente quiser mais, se a gente tiver organizadinho, se a gente tiver coragem, e eu acho que assim a questão da concentração pesa muito, né? Realmente acreditar, realmente estar tá focado, realmente ter algo ali, é, o propósito de estar tá jogando aquele jogo de entregar tudo que pode, né? Porque é o que eu acho. É uma visibilidade. Como você falou, se a gente conseguir quebrar esse viés, esse paradigma que um time da de 2 não pode ganhar de um time da Rivalry Assault Championship, um time da MLS, isso tá fazendo história. E aqui na Flórida, por exemplo, né, eu posso estar errado, não estou não, não afirmando, mas eu acho que toda vez que o The Village nos últimos anos jogou contra o Tampa Bay Rally, sempre saiu. né? Então, caso a gente consiga vencer um jogo desse, que é muito difícil, sendo sincero, é, eu diria que é 99% para eles, 1% para a gente, é, é algo histórico, né? já é história. Então, é, é eu acredito que é possível, mas eu, eu acho parte de, parte de acreditar... É... Vem na preparação, vem na preparação, vem em questão de dormir, alimentação, entender informação, treinar mil por cento, entender informação, ver vídeo, corrigir erros, porque não adianta, eu fui até essa na conversa com os meninos, eu falei, olha só, aqui eu tô aqui para criar um projeto histórico, tentar quebrar esse paradigma, como você colocou muito bem, mas não é falando que a gente vai conseguir criar algo especial, é no trabalho, tem que trabalhar muito duro, é muito difícil, e vai ter que fazer sacrifício, né? Até uma das coisas que a gente está preparando aqui, uma reunião com os meninos, é isso: né? entender o que significa sacrifício. Né? É... Porque às vezes tu tá cansado, às vezes tu não tá motivado. A gente entende que, como não somos um clube profissional, às vezes a questão financeira pesa muito para o atleta, né? Que a questão pessoal do atleta pesa muito. Então a gente tenta ajudar de todas as formas possíveis, assim, dando a condição de, de viver, comer bem e tudo mais. Mas tem muito menino que tem filho, filha, e, e isso pesa muito. E aí é o que eu falo para ele, eu falo, se vocês focarem só no problema, vocês nunca vão conseguir usar essa oportunidade como uma solução para a vida de vocês. E é o que eu acho isso, né? Eu, eu acho que a, a, a grande principal premissa desse nosso projeto é o seguinte, são inúmeros indivíduos com seus próprios projetos individuais num, num, num exército coletivo para criar essa oportunidade eu falei para eles, falei, Pô, se a gente faz história e faz alguma situação assim no contrato profissional vem, vem, vem todo mundo vem todo mundo comigo né? e se não acontecer e cinco dos meus meninos chegaram profissional, para mim também valeu a pena sabe, mas como a gente junto pode criar algo que valorize também a instituição nona aqui né então é, acho que isso são as premissas aí do nosso projeto
0: e eu já tô vendo que você tá fazendo amistosos, tudo, quando é que ocorre essa estreia de fato, né, o Super
1: e eu acho que é o primeiro jogo é dia 22 de março é, nossa, tá um longe, jogo. você já tá, tá então, é isso que é que eu te falei não adianta você chegar e falar que você vai fazer história, que você vai ser o um underdog, que você vai tudo mais se você não tiver um projeto, então assim muito... eu, eu, como eu falei eu sou um cara que eu tento fazer o meu melhor então eu já tô perturbando a federação há muito tempo aí, o sl 2, pô, quantos times vão classificar e tudo mais, e aí eles falaram pra mim ano passado falaram, ó eu não posso afirmar, mas seu time tem muitas chances de, de estar. E aí eu já comecei a trabalhar. né? Caso realmente concretizasse, a gente já tinha um projeto feito. A gente já tem um projeto feito, a gente está aí é, colocando em prática. A gente jogou contra o Philadelphia e Union, foi uma experiência muito boa. Não foi da forma assim ideal, porque a gente não conseguiu treinar todo mundo, todo mundo junto. Tem muito atleta ainda que não está aqui então mais serve né eu, eu acredito muito nisso você se torna o melhor que você pode jogando contra os melhores um time muito organizado muito intenso muito físico é, foi um, um belo de um desafio muito a gente pecou em algumas situações mas faz parte eu acho que ali foi muito positivo na minha visão é de ver coisas que a gente tem que corrigir já ter o vídeo para poder né, educar os meninos o que que acontece o que eu acho que o grande diferencial por exemplo do Abel Ferreira no Palmeiras é a parte didática, ele sabe passar a informação que ele quer para o atleta, né, então eu acho que o questão de ter o material contra um time intenso, um time organizado um time efetivo como eles nos ajuda a já criar o nosso DNA a forma que a gente quer jogar, como a gente vai reagir a certas situações então isso também faz parte aí do nosso projeto e tem que ser intenso, tem que estar muito preparado, porque o jogo aí é assim
0: mas se você for ver o copo meio cheio é aproveitando esses pequenos detalhes, essas pequenas possíveis falhas, que surge oportunidade nesse jogo, porque Exatamente. não é um jogo tão criativo que vem no Brasil,
1: tão lento, mas nessa intensidade da própria melé surge muita oportunidade, né? Muito. Eu, assim, e até é engraçado que, por exemplo, a, na, uma das minhas análises nesse jogo contra o Philadelphia, é, tivemos 12 situações no terço final do campo, com um espaço, com um oportunidade, isso que a gente não aproveitou. Né? mas como você falou, o jogo é muito intenso, é muita transição, né, e foi até engraçado que o Serginho, por exemplo, já jogou em nove países diferentes e falou que nunca teve um jogo tão intenso quanto aqui, é muita transição o tempo todo, então a parte física conta muito, né, então isso aí tá na pedra eles estão em pré-temporada, já vem de temporadas com o mesmo treinador por um período, é... e por exemplo, a gente teve um jogador que chegou do aeroporto direto para o jogo, então... <risos> Né? E, e, e é muito difícil né em que é isso que eu te falo da questão da preparação se ali fosse o jogo da Open Cup a gente estava muito atrás então é, é isso eu acho que a gente tem um projeto uma coisa que o Fábio foi está sendo sensacional cara o investimento que ele está fazendo e como a Nona não é um clube profissional né se um jogador desse é vendido o Fábio não recebe nada então tipo assim as condições que ele está propondo para essa situação da Open Cup e ele acredita que é possível o Fábio é um cara é... sonhador, né? Eu acho que isso é importante né? para todo mundo. E ele acredita, ele tá tentando das as condições. Né? A gente colocou os jogadores aí numa casa. A gente tá treinando. Eles têm acesso aqui, né? O Lake Nona Performance Club, que é o nosso parceiro. E cara, eu nunca fui numa academia tão assim. Não é uma academia, né? É um performance club, literalmente, sabe? E, e até é engraçado que os meninos ontem foram lá fazer a membership deles e eles olhavam assim, falavam, "Pô, eu estou me sentindo mais terceiro." E isso é legal, né? Porque, como eu falei, a partir da preparação é dar a melhor estrutura possível. Se a gente tem uma estrutura boa, nosso preparador físico está chegando. A gente tem um projeto que não necessariamente vai dar certo, né? Porque eu acho que no futebol, muitas vezes, tu faz tudo certo e dá errado, e às vezes tu faz tudo errado e dá certo. Né? Não quer dizer que vai dar, mas tudo que a gente tem controle, a gente está tentando fazer para que a gente consiga fazer algo especial aí nessa corrida.
0: É, o nona não surpreendeu, quer dizer, para alguns surpreendeu, para mim acho que não surpreendeu, mas depois de ter falado com o Fábio. Mas o processo todo da construção, desde que ele criou, para treinar os filhos dele até chegar onde chegou, o processo sempre foi muito intenso, pensando grande. E uma coisa que eu não te perguntei, você tá falando há um bom tempo, falando de acreditar no processo, do processo, qual foi o processo de Guilherme em chegar aí? Porque. Qual que é a tua história de Brasil e de States, por exemplo? Porque você então... assumiu como treinador há um pouco mais de um ano aí. Então... mas já tava aí, conta brevemente um pouco do teu, 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 teu resume aqui no, no é, então caso vamos... canal.
1: Long, long story short, é, deu tudo errado para eu estar aqui na, na minha vida. É, rapidamente, né, eu, cara, no Brasil tentei jogar futebol por muito tempo e aí começou a chegar a certa idade minha família pressionando é, pô, tem que trabalhar, tem que colocar uma direção na tua vida, futebol tu ainda não assinou profissional, já tá com 19 anos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí eu comecei a fazer direito, e aí fiz direito por um, por um ano, é... adoro direito, é algo que eu, eu gostava muito, mas eu não conseguia, eu não me sentia confortável ali fazendo o que eu tava fazendo na, 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 naquele momento da minha vida, e até um dia assim, né não, não é estou encorajando ninguém a fazer isso, mas um dia eu tava matando aula na praia com um amigo meu e, e, e ele foi chamado para fazer um tryout para uma universidade americana e tudo mais e tal e ele falou ah, não quero ir não eu quero ficar no Rio tal 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 eu falei pô eu quero cara fui não falava inglês nada e naquele né, processo de empresa vim né quando ele se vê aí os caras gostaram e aí durante a Copa do Mundo 2014 alguns treinadores vieram aqui e foram no Brasil um cara me pegou Gostou de mim, me deu uma bolsa. Eu não passei no TOEFL, não passei no SAT, nada. É, eles criaram uma entrevista com a diretora da escola, vim para os Estados Unidos. Chego nos Estados Unidos, numa faculdade no meio do nada, na Carolina do Norte, pequena, é, não falava nada de inglês, não tinha amigo, não Pô, nota não ia bem. É, aquela situação de querer desistir. Minha mãe falou, tu nunca termina nada, agora tu vai ficar até o fim. Então, foi, foi mais ou menos por aí. E aí, estudei estudei é, ciência política na faculdade, que eu tinha um sonho de trabalhar com relações internacionais, na verdade, nunca pensei em ser treinador. É, por Agora está podendo, com
0: gente do mundo todo. De certa é, forma. Não,
1: eu acho que, de certa forma, cara é muito engraçado que, isso, que os pontos sempre se conectam né, de trás para frente. Né? O, o, o Steve Jobs falou isso, e eu acho que isso é uma verdade absoluta. É, e aí eu me formei na faculdade, só que no primeiro ano, o meu time lá era um time muito forte na, na, nessa faculdade, no meio do nada, eles foram até a semifinal do nacional. Da Naya, era a Naya, é... só que todo mundo transferiu e eu não consegui jogar porque eu não tinha passado nessa SAT, no TOEFL, eu não tinha os documentos certos, eu tinha que ficar um ano na faculdade para no próximo ano, né foi redshirt que eles falam aqui, e aí beleza, e e, e aí eu estava me formando na faculdade e eu falei, cara, minha, minha mãe vindo para minha formatura, minha mãe me pressionei, e qual vai ser o trabalho, o que, que tu vai fazer, que eu não tinha a menor ideia, zero falei caraca, ferrou. E eu lembrei que eu tinha um ano de faculdade, cara. Mandei e-mail para mãe de faculdade. Aí eu mandei mensagem para mim um comemoro é, que era treinar pelo treino do Hélio lá da, da... Polé. Ele, ele é uma lenda aqui no, no, no futebol universitário ali dentro dos brasileiros. É, e ele foi me oferecer bolsa lá, cara. Fui visitar no dia seguinte, dia de 6 horas com essa faculdade, acertamos, fui fazer meu mestrado lá. E aí joguei um ano na faculdade. E, e eu de novo, né? Tava meio que acabando mestrado. Eu falei, cara, não sei o que eu fazer da minha vida, né? Na dúvida, cruel, surgiu uma possibilidade de eu ir para o Catar jogar profissional. Aí fui jogar o SL2 no Try cities Falei, pô, é perfeito que eu jogo, né? Maio e junho e depois eu vou para o Catar em forma, né? E aí eu fui é, chegando no, no, no Try Series. Eu tive uma lesão no meu tornozeu, pô rompi os ligamentos e aí atrasou tudo, ferrou tudo, assim, e era para chegar no, no Catar em, acho que, não, acho que era 20 de junho, se eu não me engano, cara, eu cheguei lá dia 18 de julho, e assim, nunca tinha corrido ainda, eu tava com aquele tornozeu meia boca, e aí era para eu ir para um clube da segunda divisão lá, fui, Pô, vi o treino, eu tava com o um empresário, pô, os caras me botaram em West Bay, né, porra, lá onde os prédios, aqueles arranhacés, assim, eu falei, caraca, agora eu venci na vida, tá tudo certo, agora eu tô grandão. E, e aí, o a gente me buscou, me levou no clube, eu vi o nível do treino, falei, cara, pô, vai dar pra jogar, vai dar pra fazer uma coisa legal aqui, só que já tinha ocupado, né, evidentemente, os internacionais, hum. né, eu perdi o, o timing e tudo mais, beleza. E aí, pela relação que eu tinha com os caras, os caras me levaram pro Aldo Rail, o clube que o Dudu passou por lá, é, que era do Palmeiras e, e tal, o treinador profissional era o Rui Faria, que era assistente técnico do José Mourinho, né, desde o Porto até o Monster United, né, e ele é o treinador profissional e o treinador do, treinador do sub-23 era o Carlos ele tava até agora no Ovis com o Bruno Laje, ele era assistente do, 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 do Bruno Lage. E aí eu fui, fiquei no do Raio, cara, um período lá, treinando, jogando amistoso, fazendo pré-temporada com eles. É, foi uma experiência muito legal, só que eu não tava conseguindo, eu tava, nunca fui um jogador brilhante, assim. eu acho que eu sempre fui um jogador técnico, mas não assim fora da curva. E não estava bem fisicamente, então, evidentemente, eu acabei não assinando o um contrato, né? Não vou colocar culpa na lesão, não estava no nível realmente, né? Acho que todo mundo culpa a lesão, culpa É, porque
0: você estava num clube antes, chegou no outro que é maior ainda, né? Tipo, uhum. ué,
1: acaba exigindo muito do estrangeiro, né? Sim, não, e cara, assim, sendo realista, a, a estrutura é absurda, né? E assim, era engraçado que eu chegava no, no clube para treinar, eu com roupinha da HM, Zara, escato de Burberry, Gucci, Bra, Prada, é, pô Fendi, e eu chegava de Uber no treino e os caras tudo de Ferrari, Lamborghini e tal, e era assim, um contexto bem diferente para mim. Tinha que pedir um Uber Black de Lamborghini lá, pelo menos. porra, porra. <risos> aí não dava, aí era muito caro para mim, não dava. E aí, cara, foi isso, e aí não consegui ficar no Qatar, mas eu era, os, os treinadores do Sul 23 gostaram de mim, é... como pessoa, como jogador, falam que eu tinha qualidade, mas que não tava conseguindo atuar no INPE. e cara, aceito totalmente, eu adoro a verdade, eu prefiro lidar com a verdade do que você ficar me dando falsas promessas, né? E aí, no último dia, meu, no caté, me chamaram para jantar. Saímos para jantar, o que, que acontece? Quando a gente está indo embora do jantar, a gente encontra com quem? Com o Rui Faria, que era o assistente do Mourinho. E lá é muito difícil para beber, né, cara? A bebida é só em hotel, e uma cerveja é 15 dólares, então era algo difícil. A gente foi tomar um café às 11h30 da noite, Aí tomando café com ele, ele me contou da vida dele Que ele era um professor de recreativo De coisas assim E aí ele foi entrevistar o Mourinho E aí o Mourinho gostou dele Contratou ele e de lá para frente deu certo E o cara que eu virei muito amigo do preparador físico do Aldo Rayu, que é brasileiro, Fábio Siqueira Esse cara é fenômeno, me abrigou na casa dele Me deu toda a atenção e tal é, Outro cara que pode ser legal para você entrevistar Sabe tudo do mundo árabe Foi para lá há ah, 20 anos atrás, então a gente pode fazer essa ponte, se for do teu interesse mas aí, pode, cara, eu fiquei muito pode, amigo... pode acreditar que sim, você sabe muito bem olhando o canal, certo? Aldo Raio, Aldo Raio, <risos> o time grande, o time do, do, do Shake lá, e ele é preparador físico do dono do, do, do PSG, já me levou na casa do dono do PSG, ele é... tem dinheiro também tem. é, legal, pô, isso aí foi eu, eu tremi, foi a única vez na vida que eu fiquei nervoso quando o cara lá do PSG conversou comigo e, árabe, tu não pode fazer desfeita com comida, né então a gente, ele é personal trainer também. Então eu tinha ido na casa de um shake, comi, né? Que tu não pode negar. Então eu tive que comer. Cheguei na casa desse outro cara, ele me mandou um sanduíche desse tamanho, assim, de frango. Falou, come. Eu falei, Como é que eu vou falar, não, pro cara? Eu falei, pô, né? Eu tive que comer também, sair de lá estufado, mas é, foi uma experiência bem bacana. E foi até engraçado que na televisão tava falando que o Neymar ia se transferir do PSG. E ele tava na esteira e ele ria e falava, vai sim. <risos> é, quero ver quem tem mais dinheiro que eu né no mundo. Mas voltando ali pra minha história, cara, eu, eu o, o preparador físico e o Rui fala pra mim, cara, tu tem tudo pra trabalhar com futebol, tu, tu, tu entende do jogo, tu, tu é um cara gente boa, tu tem a, a, a liderança, tu tem isso, tu é um cara bem centrado, então, pô, tenta. E eu falei, cara, pô, no Unidos, como é que eu vou entrar no futebol, pô, sabe? Eu não fiz educação física e tal e... E aí eu voltei para cá, cara. é aí, realidade, né? Como eu achei que eu ia ficar no Catar, né? meu, meu otimismo tóxico, assim, né já ah, vai dar tudo certo e às vezes não é a realidade. É... Voltei, eu perdi o housing porque eu não apliquei. Então eu tinha que pagar as contas, não tinha lugar para morar para terminar meu mestrado, faltava um semestre. Cara, trabalhei em construção, foi uma coisa bem pesada, acordava quatro da manhã, trabalhei até seis, sete da, tarde, da, da, da noite, assim, é... para pagar as contas e tudo mais. Só que eu falei, cara, isso não é para mim. Né? Pô, eu estudei, fiz mestrado e tal, comecei a dar treino é, para a criancinha e tudo mais, e aí começou a minha, minha relação com treinar, né? aí começou a minha, minha procura para ser treinador, e terminei meu mestrado, eu já tinha um emprego certo em Miami, é, para trabalhar com uma empresa de logística, que trabalha com Barcelona, Manchester tecido e tudo mais, e veio o Covid, então, duas semanas antes de ir para Miami, os caras me ligam e falam, oh, o trabalho infelizmente não tá mais disponível porque a gente tá fechado, não tem como a gente operar e tudo mais e tal. Então, perdi esse emprego. E aí, um amigo meu aí, que jogou no Minnesota, me arrumou um, 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 um trabalho lá na, 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 em Minnesota, mas veio o Covid também, eu fechei num dia, três dias depois cancelado pelo Covid, né, que o clube ia ter que fechar e tudo mais. E aí, eu recebi uma oportunidade de ser treinador na faculdade que eu aqui na, na, na Carolina do Norte e ali naquele contexto assim financeiramente não era a melhor das, das hipóteses mas era com futebol você de de faculdade e aí é que eu acho que o processo importa né cara é passo a passo é, fui nosso time tinha sido último é, 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 na, na, na conferência a gente teve exatamente o mesmo time foi muito engraçado que a questão do Covid né eu não sei se você lembra da situação que não podia ter voo direto Brasil Estados Unidos tanto tinha que ir pro México, ficar duas semanas no México para vir para Estados Unidos. Nosso melhor jogador foi pro México. Pô, a gente trabalhou muito para conseguir passagem barata, conseguir fazer tudo da forma dele. Foi pro México, foi roubado no México, roubaram o dinheiro dele, roubaram o passaporte, roubar. Pô, uma dor de cabeça. Então ali eu já comecei, né, que tu lê muito no livro, né, que ser treinador é é muito além do futebol. E ali tu começa a ver que tu tem que ligar para o ser humano, ele precisava de dinheiro emprestado, precisava... Pô, foi uma situação complexa. Conseguimos ir bem na temporada, a gente liderou por um tempo, terminou em terceiro, foi para o playoff depois de seis anos. Só que a faculdade não honrou algumas promessas, eu acabei saindo. Momento difícil da minha, da minha vida, ponto de inflexão. Minha mãe falou, não sai, tu tá na faculdade, fica aí. Eu falei, que... senti, fui pela minha intuição, né, é eu ia para uma academia de futsal em Charlotte, na Carolina do Norte também, é... e aí meu assistente técnico é... chegou para mim e falou Gui, pô, tu conhece um monte de gente na Flórida, na Flórida é cheio de brasileiro, o clima que lembro do Brasil, para que tu vai é para Charlotte? Aí eu falei, pô, é verdade, eu falei, pô, isso aí tem então, um ponto, liguei uma amiga minha, falei, pô, será que tu podia me abrigar aí por um tempo e tudo mais, tal, 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 Laís Laumante, o nome dela, é, é cara, ela foi, abriu a porta da casa dela para mim, né, então fui vim pra Orlando, cheguei lá, cara, ela decorou o quarto todo pra mim, falou, tu não vai ficar aqui um tempo não, tu pode morar comigo, não tem problema, que ela tinha três quartos, né, e aí comecei a morar com ela, no dia seguinte eu me mãe pra uma, uma situação de emprego aqui na Nona, então trabalhei na Nona, comecei no recreativo, porra, só com criança de 5, 6, 7 anos, porque não tinha ali, a gente tava no meio da temporada, então não tinha competitivo, é... Comecei no Recreativo e aí comecei a, a ir bem, assim, né? Na verdade, assim, mostrar que eu era mais para um lado competitivo, de treinamento, de desenvolver. Então, eu tive uma chance de trabalhar no segundo time nosso do Sub-13. E aí eu lembro disso até hoje, que eu dei um treino e veio o Nona Cup, que é um torneio aqui, é o nosso maior torneio aqui dentro do, da, 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 da academia. E a gente jogou contra o time do Rush, né? E aí tu lembra do Felipe Gabriel, aquele meio-campo, jogou no Palmeiras, no Flamengo, no Botafogo. Um Lourinho aposentou pouco tempo, né? Aposentou pouco tempo jogando é. Vasco também. É o filho dele jogava nesse time e o primeiro jogo foi tipo 5 a 0 para ele destruir a gente. Isso foi em novembro, em janeiro, no dia do meu aniversário no ano seguinte, a gente jogou de novo e o jogo foi 0 a 0. Até faltar assim três minutos. Os fizeram um gol lá, assim foi um pé. Até o filho dele que bateu, fez o gol. E aí, eles ganharam. Aí ele, cara, ele ligou para um, um cara que trabalha aqui dentro da mão e falou: pô, esse treinador é bom pra caramba. E aí, eu. A gente tinha um, assim, considerado o melhor time da academia, que é até o time do filho do Fábio, o Moa, que é o mais velho. É... E aí, eu virei treinador desse time. E eles tinham ganhar tudo. Eles ganharam aqui o campeonato estadual, foram para a região, ganharam a região. Aí foi no Nacional, a gente ficou em terceiro lugar no Nacional, né? Mas tipo, um feito muito grande. eu vim virar treinador desse time. É. Eu fui treinador dos dois filhos do Fábio, né, para ser do, do, do Luan, que é 2010, e do Moa. E aí, eu, eu comecei, na verdade, com o Luan, não ganhava muito, mas o time tava ali se desenvolvendo, cara, e aí a gente jogou três torneios, a gente não ganha nenhum, dali para frente a gente começou a ganhar tudo, com o Moa a gente começou a ganhar tudo, é... e eu era assistente técnico do, do Gabi. Quando o Gabi saiu, o Fábio buscou alguns nomes com mais experiência e tudo mais, e também recebeu alguns nomes de, de, de treinadores mais jovens, ele falou, pô, se for para dar pra essa oportunidade para algum treinador jovem, eu prefiro dar para o Gui. E aí eu recebi a oportunidade, vai até hoje que ele falou assim: pô, que eu ia jogar um futebol lá com os amigos. E ele falou, pô, vou te dar carona. Ele passou aqui. E aí, trocando ideia normal, ele olha para mim assim: no meio da highway, Tá pronto para ser o treinador da USL2? Porra, ali aquele momento foi especial demais para mim. Né? Eu já meio que esperava. É, até o próprio Gabi e o Flávio foram duas pessoas que falaram, pô, eu acho que eu daria para Gui. Então, eles viram que eu tinha a condição de, de, de assumir essa responsabilidade. E aí eu virei um treinador, cara. Então, para mim foi uma coisa assim que eu acho que é legal para as pessoas, que, pô, o, o processo não foi fácil. Eu fui para a do Norte, morei em dormitório, cara, que não tinha água quente, tinha barata às vezes, assim. É, pô, tudo sujo. Eu lembro que eu, eu conversava com Deus e pô, papai do céu, pô, eu me esforço, eu faço bem para todo mundo, eu tento evoluir, eu tento... Porra, não é possível, sabe, que isso aqui é o, é, é o que, eu, que eu mereço, sabe, e arrisquei, acreditei no processo, que cara, quando eu cheguei na nona, eu era treinador recreativo, pintava campo, carregava material, trabalhava pra caramba assim com coisas, e fui me preparando, fui me capacitando, me capacitando, capacitando, não tentando pisar em ninguém, né, que eu acho que isso é muito importante, eu acho que muitas vezes hoje em dia é tudo imediatismo, então sempre que eu trabalhei com o Gabi, eu queria ajudar ele, auxiliar ele, entender que ele era o cara ali, e hoje em dia, para mim, cara, é, é, é especial poder liderar o projeto, poder tratar as pessoas da forma assim que eu acho que é certo, poder tentar ajudar as pessoas a crescerem, se preparar. É... E, e foi muito especial para mim, porque eu acho que se eu não tivesse acreditado no processo, se eu não tivesse desistido de certas coisas, é, eu não estaria onde eu estou hoje, sabe? Eu acho que assim aqui não vai ser meu finishing point, eu acho que tem muito mais para começar, eu tenho 29 anos, né então eu não tenho pressa para chegar em algum outro patamar, eu acho que o que eu tenho pressa é de adquirir conhecimento, de adquirir mais habilidade, e de valorizar, tanto os jogadores que acreditam em mim, cara, que hoje em dia, graças a Deus, eu acho que a gente está fazendo um trabalho bom, é né? muita mensagem, é muita ligação, é muito e-mail, e jogador querendo vir para cá, é, valorizar o clube, honrar o Fábio pela oportunidade que ele me deu, e depois né? a gente vê quais são os próximos passos na carreira, mas eu acho que, Nesse momento, o meu foco total é aqui, é, é fazer esse projeto especial e tentar ajudar as pessoas. Mas, para mim, é muito especial ver, olhar para trás e ver tudo que eu percorri, algumas dúvidas, alguns medos, algumas vulnerabilidades ali, que acho que muitas vezes na rede social as pessoas acham que é tudo muito fácil, muito perfeito, mas eu acho que, às vezes, as dificuldades nos tornam as pessoas que temos que ser no momento certo. Eu acho que isso é fundamental. Você nem sabe que está sendo preparado,
0: mas... Tá sendo
1: preparado. É, na,
0: na hora, se tiver cabeça, sabe usar esse conhecimento, né?
1: Não, sem dúvida. E, e para mim, é, vamos colocar dessa forma: Pô, no, por exemplo, os times assim que eu, que, eu, é a forma que eu acredito, eu só posso crescer se eu servir aos jogadores que eu trabalho junto deles. Então, por exemplo, teve o nosso goleiro do, do, do Sub-14, saiu do nona, foi para o Kansas City, né? É, então, ele tá jogando no MLS e o titular dele é o goleiro da seleção. Então, assim, pra ele é o melhor...
0: <risos> e, o, e o treinador de goleiro eu entrevistei aqui no canal.
1: <risos> Paulo Pita. É, então, é, foi, foi essa ponte aí pra, pra ir pra lá. É, o, tem outro menino que era meio de campo. pô, Ele tem 15 anos, já jogou contra o Orlando City, profissional, que eu levei ele. Jogou 15 minutos contra o Orlando City e jogou agora contra o Philadelphia Union. É, outro menino que jogou comigo. Ele, 15 anos, foi pro jogo contra o The Village. É, não, não entrou em campo mas estava ali naquela experiência vivenciou tudo que eu acho que isso que vai aí é o é, uhum. é o estresse é o quanto que você tem que evoluir assim é certos os obstáculos da vida te formam o que você tem que ser né então eu sou muito assim cada um as pessoas que me ajudam a chegar onde eu tô ou que me ensinaram algo muito valioso né eu acho que isso é é, é o caminho do sucesso né eu acho que muita gente pode até falar isso mas no fim não faz eu acho que se tem algo que é uma marca minha, é isso, né? De ser muito transparente e sempre tentar ajudar as pessoas que me ajudaram, sabe? E faz muito sentido nesse clube aí, né?
0: Acho que é de comunidade, leva o nome da comunidade. Comunidade às vezes é um termo mal interpretado, mas literalmente Sim. da comunidade. Sim. E você representa muito bem esse histórico todo do crescimento aí. É, faz sentido, faz todo sentido isso levar é.
1: institucionalmente, pessoalmente. Claro. E uma coisa que é muito importante, assim, se você for pensar, Lake Nona, ela tem 30 anos, né? Então, é, como eu falei, na, na assim que o veio treinador, a estudar sobre um pouco sobre Lake Nona. Uma coisa que é uma marca, assim, se você escrever Lake Nona agora, tentar no site de Lake Nona, a primeira parte que você vai ver é growth, né? que é crescimento. É, aqui é tudo cresce muito rápido, né? Tudo cresce muito rápido. Por exemplo, a Disney, aqui Lake Nona é um dos bairros mais novos de, de, de Orlando, a Disney tá transferindo todos os escritórios da Califórnia para cá, né, aqui tem o maior centro de tênis do mundo, né, é a, a Universidade da KPMG, que é uma das maiores consultorias do mundo, é aqui, né, então, tem tudo é ligado a crescimento rápido, então, de certa forma, para mim, eu acredito que eu fui parte desse processo também, né, que eu cheguei no NORA como treinador do Recreativo em 2020, e 2023, né, eu já sou treinador da USL2, já com título... É, na US Open Cup, então eu acredito que aqui tem alguma coisa, talvez seja água, que tudo que, que toca aqui cresce. Então, o Lucas também, é o Lucas Turce veio para cá do, da Alemanha, ficou aqui um período, está já na Championship. É, o Flávio está na Championship, o Gabriel está na Championship. Então, é, eu acho que, evidentemente, né, a gente fala assim, parece que tudo é tudo perfeito, é tudo muito. Não é, tem erros, tem, né, é, tem coisas que a gente não faz da, da, da melhor forma, que a gente tenta aprender. Mas eu acho que tem algo, sim, especial aqui que, que, que faz o clube ter sucesso.
0: Bom, vou pegar meu visto que está saindo, vou dar um mergulho nesse lago.
1: Um mergulho. Cuidado <risos> com o Jacaré, né? A ligueira aqui... Pô, da é
0: Flórida, é né? verdade. Tem só um detalhe. Então não é, é para todo mundo.
1: <risos> não é para todo mundo. Tem que ser rápido esse, esse banho aí.
0: <risos> Mas, pô, vai ser legal acompanhar essa temporada 23 com você mais um passo e, e fa... já faz sentido pela campanha do ano passado muita gente querer jogar. Mas conhecendo o histórico, conhecendo com todo mundo que eu falei, que talvez quem, quem deseja jogar e nem sabe, justifica ainda mais o potencial desse clube, né? Então... cara, é, Vai acho ser que bem dele... legal contar vocês aí. Com... E pode ser certeza que eu vou falar com mais gente e volto a falar. Porque eu falei com o Lucas, por exemplo, na Alemanha e voltei a falar agora em Memphis, né? Então...
1: Sim. É legal tu acompanhar as diferentes etapas, né? Do, 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 da jornada de cada pessoa, né? Então, tu foi com o Lucas lá na Alemanha, agora ele está aqui nos Estados Unidos, daqui a dois anos, talvez ele esteja em outro lugar. É, eu acho isso muito legal. Mas é, falando da, da questão do, de muita gente querer vir aqui para a Nona, acho que é um processo diferente. Ano passado, por exemplo, era difícil convencer os jogadores, porque ninguém sabia... Vem para o clube que... que não tem histórico aqui de, de, de exatamente um time, mais um que não lugar ter um monte de time bom. Nossa, exatamente. cara e, e até hoje em dia, tem um monte de time assim que vem, e, e é isso que, para mim, é engraçado. É, que muito clube vem prometer, não, tu vem pra cá, tu vai profissional, vem pra cá que tu vai isso, vem pra cá que... E pô, vê o histórico, beleza, assim, que eu acredito muito em número, cara, não necessariamente em estatística conta pra caramba, mas, pô, quantos casos o jogador foi pra aí e foi profissional, né? Se tu pegar aqui na Nona, por exemplo, o William tá lá na, na Colômbia, né? no Real Cartagena, é, tá o Nick, tá jogando na Alemanha, é, o, o Sérgio saiu daqui e voltou pra Índia, né? É, tem outras situações que estão prestes a acontecer acontecerem então, assim, no primeiro ano teve, né? Um, a gente conseguiu ajudar não só nos Estados Unidos, como em outros lugares. É, mas de, de, esse ano é um pouco diferente. Esse ano eu acho que é muito mais é, filtrar, porque tem muita gente, tem muita gente boa sendo oferecida. Então, é literalmente, cara, tu ter uma ideia clara do que você quer do jogador, quais características que você quer no jogador e saber falar não para jogador de altíssima qualidade, que sendo sincero, dá até um, às vezes, um é, é, uma dúvida, pô, se eu não pegar esse jogador, esse jogador pode ir para um rival meu e jogar contra o, o, o Nona e render pra caramba. É, mas é o futebol, né, cara? Eu acho que o futebol de alto nível é assim, né? Então, faz parte. Todo mundo quer problemas positivos, esse é um problema Exato. positivo. não Mas eu, eu acredito muito também, cara, da.. É, é... Assim, uma coisa que eu tentei ao máximo é, é, é trazer de volta os jogadores que, que renderam assim de uma forma que a gente acreditou positivamente ano passado é, e trazer reforços para certas posições é, é, então aumentar o nível né não quer dizer que a gente vai conseguir é, eu acho que isso aí vai vai ser parte do processo mas o que eu acredito muito é, é tu ter uma ideia clara e tu tá ok com isso é tu saber pô eu preciso de jogador e, e ponto assim de certa forma não comparando, pelo amor de Deus né mas, por exemplo, o Palmeiras se tu pegar o elenco do Palmeiras é muito inferior ao do Flamengo sim, sim. mas o Palmeiras até no transfer de marketing cara. o valor dos caras comparar um por um, provavelmente perde quase todas as posições se, se aquilo acaba perdendo exatamente, e assim, não é só nem o time de torácio se tu pegar elenco e assim, eu vejo, ah, o, o, o Flamengo já quer contratar mais jogador, mas nem sempre é o fato de você ter 30 craques dentro do elenco é você ter jogador que performa a função dele, eu acho que isso é o, é o grande desafio de hoje em dia, né? de, de você achar jogador que está é, é, ok de performar a função dele, eu acho que todo mundo quer muito ser protagonista hoje em dia de, de todas as formas, sabe? É... Então isso é complexo, e assim, eu acho que, que uma coisa que a gente faz muito bem aqui na Nona não é nem só avaliar a questão do, 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 do atleta, o potencial do atleta dentro de campo, é a pessoa fora de campo também, porque, pô, é, os jogadores moram dentro da casa, a maioria deles mora dentro da casa sozinhos, né? Então a gente tem uma casa agora que tem 15 jogadores. É, pô, se tem uma laranja podre ali, meu né? quebra o, o ambiente tudo, total ambiente total. Então, assim, uma coisa que é muito positiva e é o que é, é a nossa forma de trabalhar aqui é que, cara, todo mundo é parte do projeto. Então, se você não tá fazendo tua parte, tu sai. Não tem espaço para isso. Se você se colocar acima do projeto, né? É, então acho que isso é muito positivo e, e é a minha visão, eu talvez perca um, dois jogadores que sejam de altíssima qualidade, ou talvez eu não dê oportunidade para alguns caras que tinham um nível para estar aqui é, mas não é procurar só o talento é procurar o talento certo para o que, que a gente quer fazer aqui
0: e aí falando de mais um documentário para fechar o Chicago bustou um look lá e muita gente nem olhou, mas fazer o time funcionar e não era o pivô mais técnico mais alto mais forte nem nada
1: mas e fez eu acho que é isso né cara eu acho que eu acho que o futebol é uma é uma é uma ciência muito complexa mas eu acho também que a função do treinador é simplificar essa complexidade né eu acho que às vezes a gente acaba complicando demais sabe é... e como... acho que assim né aquele qual o nome daquele filme eu agora esqueci é que era do time de beisebol que, o... que ele faz recrutamento através das estatísticas. O oh, que eu mais gosto, Moneyball. Cara. Moneyball, isso. Eu tava, eu achava que era Moneyball, mas eu tava, fiquei com dúvida. Cara, nem sempre aquilo também vai dar certo, hum. né? E, e tem até uma coisa que o, o, o Jorge Jesus fala que pô, eu, tô, eu, eu eu, concordo com ele mil por cento, é... que hoje tem todos os softwares, hoje tem toda a tecnologia para tu ver número, número estatística, tudo, 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 tudo. Todos os clubes têm isso. Mas o olho é intangível, né? É, você não pode mensurar a capacidade de alguém enxergar algo ali, né? E tem até um filme legal que é o Underdog. Tu já viu esse filme? Pô, Amazon Prime, pô, ver o filme Underdog, é de um quarterback que jogou numa facu, acho que se não me engano, jogou divisão 3, nunca jogou profissional. Ele foi ele ele foi escolhido pelo Rams. E, e ele ganhou três Super Bowls. Ele... Ah, não,
0: eu não sabia que era seu nome. Eu vi, eu vi aqui no Brasil justamente Nate Max, é do Kurt Warner, né? Acho que sim, isso. Sim, é uma puta, puta história,
1: puta história. E foi pelo olho, não foi pela estatística. Foi pelo coração, foi pelo o que que aquilo significava pro pro, pro, pro pro jogador. E é isso que eu busco. Que muito processo, é muito é processo, hein, meu. é muito, muito. Esse aí é que estou muito trabalhando em mercado e tudo mais. E cara, uma coisa que eu falo hoje em dia para os jogadores aqui dos do Estados Unidos, que eu venho percebendo cada vez mais, assim, eu acho que o Luca é um cara fenômeno nisso, cara, eu, 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 eu sou fã do Luca nessa situação, porque um, ele é cabeça aberta, ele ouve crítica, ele, ele evolui, e ele, tu não dá uma crítica pra ele, ele fecha a cara pra você e... Não, ele escuta, avalia, e se ele né, acha que, que tem coerência, ele, ele, ele utiliza aquela crítica pra se tornar uma pessoa, um atleta melhor. Mas, cara, é uma coisa que foi muito muito positiva com com, com com o Luca, é ele entender as situações. Por exemplo, cara, tem jogador da IWASEL 2 que acho que tem que ser tratado como jogador da MLS, né? E assim, cara, tu tá sendo do college, o college profissional, tu acredita ou não, tem uma ponte muito grande, é um nível totalmente diferente, a intensidade do jogo, a preparação, a, a consistência tem que ser aqui, né? Então tem muito jogador que não tem isso e quer ser tratado como um jogador absurdo. Então, assim, a gente vai recrutar o, 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 o jogador quer casa, comida, trabalho, dinheiro, quer... E assim, não faz naquele momento da vida dele, não faz sentido. Então, às vezes, é muito melhor tu, tu viver o processo, cada etapa, sabendo as suas limitações, sabendo as limitações de onde você está, dar o seu melhor, estar tá pronto para o próximo nível antes de receber a oportunidade. E eu acho que isso aí muita gente peca, é, de querer oportunidade antes de estar pronto, sabe? Então, eu acho que muito college player vive a bolha do college e não entende que o futebol profissional é totalmente diferente do, 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 do college.
0: É que o college já virou um negócio tão grandioso que realmente ele distorce, mas os mercados eles têm uma dinâmica diferente mesmo. Totalmente. E uma oferta
1: e demanda muito diferente do que imagina Sim. no college. Então, realmente tem é, impacto. É impossível absorver todo jogador do draft. Eu te pergunto, assim, eu não, eu não sei exatamente quantos, mas, cara, talvez cinco das jogadores assinaram Contrato depois do draft desse ano? E aí então, é o garantido, cara né? O resto realmente não passa. E não muitas faz. vezes o cara é estrangeiro eles querem um cara que já tem nome ou um rótulo X, então eu... é difícil. E aí eu, é outra, assim, uma pergunta que eu não tenho também, que eu depois até vou fazer essa pesquisa. Eu não sei um jogador brasileiro que foi no draft e assinou e ficou no clube. Assinou. O André Chilinha
0: o único.
1: É, foi o único que tá agora no Charlotte.
0: Único, é que tá aqui no canal também Sim,
1: então já entrevistou todo mundo aqui a é, não falta conteúdo mas tá muito difícil então é, é essa a realidade eu acho que por exemplo até engraçado né para o Open Cup eu mandei mensagem para muitos jogadores em novembro Pô, 90 foi pra para mim pô eu quero o profissional não dá, não dá não dá não dá não quero não quero não quero agora já veio todo mundo a mensagem opa ainda tem um espacinho ainda eu dá é não, e eu tenho que entender também. Os caras uhum. cara não estão errado. Pô, tem que ir profissional. Eu entendo isso. É como eu falo, tu entender a tua limitação, pô, o cara tem que ir profissional mesmo, cara. Dar o um passo à frente na vida dele, mas se não der, tem que estar aqui. Só que uma coisa que eu acho que às vezes o jogador erra é até na comunicação, né? Porque é muito melhor tu chegar e falar, pô, eu tenho uma oportunidade talvez de ir para o profissional vamos ver se isso vai concretizar, se não, pô, vamos discutir isso, pô, tô aberto a escutar, mas mais, mais para frente, tudo mais. Tem jogador que fala, pô, eu sou profissional e não vai profissional, e aí quando ele manda a mensagem, tu já olha com o outro né? Sim. Pô, tu meteu a perna para mim ali, agora tu quer, sabe? Então, tem casos e casos, né? Porque também tem, por exemplo, eu acho que no, no, no futebol aqui, ainda mais assim, eu gosto muito de estar aprendendo com os melhores, estar conversando com os melhores. Por exemplo, essa semana toda lá para para Columbus, acompanhando o trabalho da MLS Next Pro do Columbus Crew. É, eu fui no Tampa Bay Rowers, já fui no Orlando City. Eu gosto de ver o que, que acontece para eu poder usar essas informações no meu trabalho com os jogadores aqui, preparar eles para o próximo nível. Como eu falei, eu acho que tu nunca vai para o próximo nível se você não tiver pronto antes, né? então Pode acontecer,
0: mas é improvável e é até de dar certo
1: continuidade é. para o processo é. funcionar, né? Exatamente, exatamente. Então, eu, tanto, eu acho que isso é parte do meu trabalho também, comunicar. Olha, é assim. Eu até falei para o Lucas, na primeira conversa com o Lucas, eu falei para ele, falei: Lucas, é muito difícil ser draftado. E ele, no primeiro momento, acho que ele não foi muito na minha conversa. Depois, ele começou a perceber isso, sabe? E, e ele tem total nível, cara. Porra, tá, tá, tá muito bem e eu tenho certeza aí que vai surgir alguma oportunidade boa para ele, mas eu acho que o que faz a nossa ser especial é, isso também, é essa atenção e esse cuidado com os jogadores, sem falsas promessas, que eu acho que isso aí diferencia a gente de, de, de alguns clubes também.
0: É, só falando um pouco do Luca,
1: parece que eu estou puxando
0: o saco, mas eu vi alguns jogos dele aí num, num, num canal que passa bastante jogo de college, putz, o cara é bom mesmo, a gente até falava em off, então tomara que dê certo para abrir mais porta para mais gente, mas a porta desse ano realmente é o Super Cup e aí vai League Two de novo. Convite aberto para a gente fazer mais um papo. Claro. que não vai ser a última vez que eu vou falar contigo, muito menos de nona,
1: acho, é. cara. Porque realmente o projeto é grande Sim. e Sim. o processo é bom. Claro, eu o Fábio, o Fábio ficou agora duas semanas no Brasil conversando com inúmeros clubes, com alguns possíveis parceiros, com, com algumas situações. Eu não sei, né? O Fábio está segurando as informações, mas... É, eu acho que tem tem algumas possibilidades positivas aí para o clube, e eu eu acho que é muito legal fazer parte de um projeto iniciando, de você viver todas as etapas do processo, sabe? É... De o
0: footprint lá, de alguma forma, né? Quer dizer...
1: Exatamente, exatamente. Então, cara, por, por exemplo, né, nesse ano, eu sempre falei que eu acho que a função, minha função aqui não é só... Ser treinador, por exemplo, né? a gente já adquiriu a USL Academy para né? o nosso youth, o nosso sub-19 vai estar jogando a Liga, que é como se fosse uma USL 2 só para o sub-19, que é interessante. É... Fizemos amistosos aí contra alguns times interessantes, estamos evoluindo no nível de, tre... de treinamento, de... De... de parte física e tudo mais. É... Evidentemente que isso não é só Guilherme, né? tem muita gente por trás aí que porra, é totalmente... É... É capaz também de fazer essas coisas, mas é isso, é gerar, um, de certa forma, um, um legado que inclui os nossos meninos, que incluem né, um Path to Pro, que é assim, o nosso sonho é quando, por exemplo, o time do, do filho do Fábio, Moa, que foi o primeiro time da nona, eles têm agora 15 anos, o nosso sonho é ter 70% do time da, da academia em 3 anos,
0: Sim, imagina, é, vira um Barcelona, vira esses clubes que os caras jogam é. junto há tanto tempo, que tem esse fator positivo, entrosamento e.
1: Sim. Não, e, cara, uma coisa que é até engraçada, assim, falando isso, eu fui treinador daquele time. Então, por exemplo, quando eu trago eles para treinar, hoje, por exemplo, a gente vai treinar à tarde, é, eu tô trazendo alguns meninos novos para treinar. Eu faço sempre isso, eu trago a molecada para treinar com os mais velhos, porque, por exemplo, ouvir coisas, ouvir os erros, ouvir as coisas erradas que eles já fizeram as lições então já antecipar coisas que eles para eles não terem que cometer o mesmo eu isso é intangível cara isso é assim ninguém valoriza mas é uma coisa que eu acho muito positiva para os nossos jogadores mais jovens principalmente os brasileiros que estão aqui que, que que podem ter essa experiência que teriam num clube no Brasil mas é, por exemplo o que é engraçado que quando eu trago os meninos assim do, do de 15 anos eles vão treinar e sabem exatamente o que eu quero então assim eles vão muito bem nos treinos porque eles já têm essa 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 noção esse entendimento do que que a gente quer de cada posição tudo mais então pô daqui a três anos se a gente seguir fazendo um trabalho direito pô vai ser uma coisa impressionante sabe é, e para mim né evidentemente que cara, a gente nunca pode fechar as portas a gente né a, gente, a carreira profissional é assim são oportunidades no tempo certo tudo mais mas é, eu gosto muito de viver em Lake Nora, eu gosto muito de, de da Flórida, assim, que é uma espécie de Brasil dentro dos Estados Unidos, né? Então, se, se a gente conseguir realmente tocar, fazer algo especial, para mim é, é gratificante estar, estar aqui.
0: Sim, ajuda a fazer essa história ainda maior, que já sonha grande. Uma história que o processo envolve ser melhor um pouquinho todo dia. E é o que tem que levar para esse time do USL League 2 e também que é o time do US Open Cup, né, Guilherme?
1: Com certeza. Vamos vamos ver o que a gente consegue aprontar esse ano. A expectativa é, são altas, são positivas é fazer história, é tentar chegar. Como eu falei ano passado, né, cara? Eu falei isso bem antes da USL 2, eu falei: é chegar no topo o mais rápido possível, de forma sustentável. É, e segue a mesma missão. Eu acho que o futebol, é, é cada jogo é um jogo mas em termos de, de, de trabalho de pessoas envolvidas no projeto, eu acho que a gente quer sim chegar lá em cima, chegar no, 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 no topo e, e tentar ser cada vez mais dominante, né? evidentemente respeitando todo mundo com muita humildade, porque não é nas palavras que a gente vai chegar lá, é no trabalho duro, é fazer as escolhas certas, mas eu, eu acredito também, cara, que tanto para a gente quanto para os outros clubes, Tu elevar o nível, tipo, por exemplo, a gente elevou o nível. Todo mundo vai ter que elevar o nível para chegar mais ou menos. Então, por exemplo, se outro time vem e supera a gente, a gente vai ter que elevar o nível. Então, é uma, uma corrida constante, né? E o futebol é, é um ciclo, né? Um dia você tá no topo, vai ter um momento que você vai 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 descer também. Né? O Real Madrid, por exemplo, teve uma época que ficou sem título da Champions por muito tempo e daqui a pouco começou a engolir tudo de novo. Então, como eu falei, às vezes tu faz tudo certo e dá errado, às vezes tu faz tudo errado e der certo. Então, é tu ter as suas convicções, acreditar no processo, por exemplo, até o Arsenal, né, cara? Hoje é muito legal do All-Warner, né? do Arsenal, que dá tudo errado para os caras. E olha o que eles estão fazendo na Premier League esse ano. Então. É... Eu sou o Arsenal. Finalmente. É, muito... Pô, eu era Chelsea, aí os caras demitiram o Thomas Tuchel. Eu, porra, eu tô procurando um time. Assim, eu gosto do Arsenal também bem? porque eles merecem. um clube com. Se tu pegar assim, a história do Arsenal, é muito bacana, né, cara? Então. O que o Arsene Wenger também fez lá, criou lá, é um clube do povo, não é esse clube todo. É, é, é... o time do povo de, do norte de Londres, né? o Sim. time do povo lá. Né? Eu gosto disso, cara. Eu sou povão também, sou do Rio, sou Vasco da Gama. É... Eu acho que, que o esporte é muito além, né? Da, da questão dentro do campo. Eu acho que, principalmente na. Né... Ainda mais na Inglaterra, né, cara? o país que originou o futebol. O futebol é uma, uma plataforma social incrível, né, cara? E eu acho que assim, o Arsenal sendo o clube do povo, as questões sociais que o Arsenal ajuda a comunidade, o Fábio me passou um pouco né quando ele foi lá visitar. Eu acho que assim é, é, é um sonho, talvez um dia, não, não necessariamente na Inglaterra, mas fazer parte de, de uma organização que possa afetar, né, cara? É assim, uma coisa que a gente faz aqui, que eu ainda não tive oportunidade no Brasil, mas assim que eu for no Brasil, eu estou levando 50 chuteiras, bola, caneleira, tudo para projeto social, sabe? É como eu falei, é tu dar o teu melhor dentro da tua capacidade hoje. Né? Então, se um dia eu conseguir trabalhar num clube grande que, que afeta milhares, talvez milhões de pessoas, é só continuar fazendo bem, né? Ser um bom exemplo e não perfeito, cara. Eu não quero ser perfeito, vai ter hora que a gente tem que ter atitude que talvez vai machucar alguém, assim, mas não não é a intenção, mas tentar fazer o bem, tentar ajudar as pessoas que realmente precisam, né, e, e talvez ser um exemplo positivo para algumas pessoas, porque eu acho que falta exemplos positivos hoje em dia, não na rede social, né, porque na rede social todo mundo aparenta ser tão bom, né, tão perfeito. Apesar e... que a notoriedade às vezes vem de coisa ruim, então realmente é bom Sim. ter, ter Sim. exemplo bom, né. Eu acho que exemplo bom é, assim, cara, uma coisa que, para mim, é, é, hoje em dia, se você me perguntar, pô, quem é teu ídolo? Pô, não tem um ídolo, mas, cara, eu, eu tenho inúmeras pessoas ao meu redor que tem a, o propósito de vida deles, que eles agregam valor para uma certa causa, uma quantidade de pessoas, que eles abrem mão de certas coisas para estar ali ajudando outras pessoas, que, para mim, isso é, 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 é priceless, né, cara? Isso é não tem preço. E, e, e quem realmente tem como eu falo, cara, eu acho que muita gente quer aparentar ser perfeita, mas esquece que às vezes não tem que ser perfeita, né? Todo mundo erra, eu acho que até a Bíblia diz isso, né? Tu aprender com os teus erros e tu evoluir é, é, é o significado da vida, né? Sempre buscar evoluir e ajudar as outras pessoas. Que, que, que... Eu acho que quando tu faz isso, tu torna um pouquinho o mundo melhor, porque quando tu é ajudado por alguém, tu cria aquele sentimento positivo dentro de você, aquela gratidão... E tu tá muito mais é, é, aberto a fazer isso por outra pessoa também. Então vira um ciclo vicioso, assim, de certa forma.
0: E afetando, liderando, pelo exemplo, assim, afeta outros também. O negócio vai
1: se multiplicando. Exatamente. O e é, é o que a gente faz aqui dentro da nona, aqui no, aqui no clube. É, todo mundo ajudando um ao outro. Ontem eu peguei um jogador de lá, porque eles estão numa casa que é um pouco distante. E aí foi todo mundo pegar bicicleta lá para para todo mundo ter bicicleta para poder se locomover, poder fazer as coisas, que hoje em dia, ano passado eles ficaram longe, mas agora eles estão dentro de Lake Nona, então facilita totalmente aí a, a vida deles. E é um cuidando do outro, é um, um dia um cozinha, o outro lava, o outro tal, então esse senso assim de interação até social assim fora do campo, eu acho que isso afeta muito dentro de campo, porque tu tem aquela aquele sentimento, pô, eu sempre faço algo e o cara tá me ajudando também. Então, é, uma eu... cumplicidade
0: natural, né? Vai natural,
1: natural. Então, E com margem de erro, né, cara? Porque, como eu falei, todo mundo comete erros e tu não pode. quem somos nós também para apontar dedo, porque eu acho que o erro é a oportunidade de, de aprendizado e de crescimento.
0: Uh, acabou sendo um, um debate de documentários, coisa que eu adoro. Contou uma história de vida que é muito a cara que eu gosto de mostrar no canal, que é muito... Não que eu não falaria, se o Neymar falar vem aqui, quer falar? Falo no canal, mas eu é mostrar Sim. um pouco a realidade além. E fala Sim. muito desse mercado, desse projeto, que é muito legal. Pô, uma combinação muito boa de uma conversa. Surgiu assim que você até falou, pô, faltava essa peça assim, faltava a peça que era Guilherme Henri na conversa. Uhum. Não falta mais, mas canal
1: aberto para mais um papo, quem sabe muito feliz mais para frente nesse esse ano, hein, Guilherme? Tomara. não Ontem, ontem a gente estava tá tomando um café aqui, os jogadores falaram, Gui, o que, que acontece se a gente consegue ganhar a Copa? Eu falei, cara, é, você realista, é, é, é bem difícil, mas pô, se ganhar a Copa são 300 mil dólares, a gente faz alguma coisa especial com certeza. Né? Um bom barbecue aí. Um bom... <risos> um, não, algo melhor, pô, tem, que, tem, que, tem que honrar isso aí.
0: Sim. Maravilha, Guilherme. Aproveita aí, vai ter treino daqui a pouco. Tem que treinar para chegar lá, não tem como. Mas tem que gostar do processo, acho que além de tudo que. E acho que o time que você está montando já gosta, por você falou, manter alguns aí que foram importantes, trazer peças que possam agregar de fato, chega.
1: A coisa chega. Se Deus quiser, é, como eu falei, ter as pessoas. Eu acho que a, a principal função do líder não é chegar no resultado, é achar as pessoas capacitadas para chegarem no resultado. E dar o suporte, né? dar a munição para eles ali para conseguirem alcançar isso e. É acho que tem tudo para a gente fazer um ano especial e pelo menos ir mais perto dos objetivos que temos, e só te agradecer Jorge, pelo convite, pelo bate-papo acho que para mim foi muito natural, muito positivo que acho que a gente tem mais ou menos a mesma, algumas ideias parecidas e obrigado pela tua torcida, e se Deus quiser a gente vai construir algo especial aí, a gente bate um papo contra os bastidores e, e, e... E gera conteúdo positivo aí para as pessoas que têm sonho, de talvez, de estar aqui um dia, trabalhar com o futebol como treinador, como atleta, né, como preparador físico, qualquer que seja. E parabéns, cara, pelo projeto, que eu acho isso muito legal. E para as pessoas que você mencionou que já fizeram parte desse projeto, é como eu falei, eu acho que a coisa mais importante de qualquer projeto são as pessoas envolvidas. Então, parabéns aí.
0: Muito obrigado pelas palavras. Você sabe, já disse o mesmo pelo nona Digo agora por você, porque eu não conhecia o teu histórico, embora tenha conteúdo muito bom seu na internet, o pessoal que te entrevista também. Mas é diferente a gente fazendo esse tete-a-tete online, né? Enfim, enfim claro. é online mas agradeço demais, não nego a torcida e, poxa, cada bom passo que tiver, estamos trocando mensagem, porque canal é aberto sempre. Fechado. Obrigado, Jorge. Grande abraço, bom fim de semana e até a próxima, então, Guilherme. Combinado. Valeu, tchau, tchau.